0: Ženy mají rády, i když říkám, chceš být vysoká, chytrá, stepilá, najdi si malého, tlustého debila. <tějí> <tějí> Ženy mají rády.
1: <tějí> Založila a vedla několik časopisů, napsala scénáře, které se přerodily ve filmy a stala se fenoménem české zábavy. Vydala už 33. knihu je nepřehlednutelná, vtipná, inteligentní a její hlášky znají tisíce žen i mužů. Mým hostem Face to Face je dnes Halina Pavlovská. Halino, krásný den. Dobrý den. Vy jste svého času byla v takové permanenci, tak hrozně jste pracovala, že jste vedla časopis, měla televizní pořad, jezdila svou show. Jak jste to všechno mohla zvládat?
0: <coughs> tak ono to všechno vycházelo jako logicky jedna věc z druhé. A já jsem na všechno byla nějak oslovená, abych to dělala, takže mě bylo líto to nedělat a šlo mi to vlastně snadno. Já to teď, 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 když pozoruju svoji dceru, tak si říkám, co byla přesně jako v tom věku zhruba, tak si říkám, že ona musí mít taky strašně energie, že já ty energie mě asi hodně a bavilo mi to, no, takže to, to bylo dobré. Když se? Ale bylo toho dost teda, to je fakt.
1: Kdy když se ohlednete zpátky, tak co vás toho bavilo nejvíc? Ta tvůrčí práce, nebo ta organizační práce, anebo ta, ten kontakt s těmi, s těmi lidmi?
0: Já jsem vlastně zůstala u tvůrčí práce, ale myslím si, že je nejtěžší, hmm. že takhle, když sama sedím nad počítačem, a jak si říkám, to jsem dopadla, ale zase je mi to asi jako nejvlastnější, nejsem vlastně na někom závislá, přece jenom. I v televizi, když točíte, i když děláte filmy, i když vedete časopis, tak k tomu všemu je potřeba hodně peněz. A tím pádem tam vždycky někdo je. A ten někdo třeba vás podporuje a věří vám, nicméně jsou to něčí peníze. To znamená, že vy se musíte zodpovídat. Já třeba pak jsem založila vlastní časopis, tam to nebyly vlastně ničí peníze. To byl šťastný, gym? Šťastný, gym no. a zase byla taková mašinérie, mm-hmm. že mě to děsilo právě, že to muselo všechno finančně odpovídat a nést ty peníze a to zodpovědnost za lidi. To bylo náročné. Ne, ne to, jak se dělá ten časopis. Vlastně asi bych řekla ve všech těch kategoriích, které jsem dělala, že dělat časopis, naplňovat obsah a svým způsobem určitou grafickou formu ovlivňovat, že to mi připravilo nejsnadnější. To je mm. jako to, to, po vlastně, po scénaristice, já jsem byla scénaristka na volný noze, na jsem se má vržena procesu, no tak to mi přišlo, že to je úplně procházka rejskou, zahraju, to je nic. To, to bylo takový, takže to jsem si fakt užívala, jako to, to mě bavilo. Já jsem třeba dělala holandské šéfy, mě vlastně je, je, požádali, Abych byla šéfová, založila časopisy, mě požádali Holanděni.
2: Mm-hmm. Byla
0: čistě jejich firma, tam vůbec v tom neměl žádný, žádný Čech tam neměl vliv, takže aha, to bylo
2: aha.
0: zvláštní, protože mě si vybral nějaký headhunter, který byl velký teda, který provadával tady tu velkou holandskou firmu po celé střední a východní Evropě, nabíral potenciální šefy a zakladatele těch časopisů. No a ty si mě vyvídejí ty hlavněně a oni se divili, že nejsem nervózní, že mám založit ten časopis a taky mi dávali k dispozici poměrně velké peníze, které se musela teda investovat. A já, já jsem jim říkala, no nejsem nervózní, jako proč? A oni, no a nevím, osmdesát stran, tady teď, co, co tam dáte? A jsem říkal, v nejhorším jen popíšu, <laughs> v nejhorším všechno napíšu, kdyby nikoho neměla. A ty oni jako nemohli vůbec pochopit. A já zase jako scénaristka, tam profil má 150 stran, jen to fikne, že jo. To lehký. <laughs> to, to bylo dobrý.
1: Byla jste ta šéfová nebo jste opravdu každý to číslo naplňovala sama svými vlastními uh, věcmi?
0: Tak to se taky vyvíjelo. Ze začátku mm. jsem daleko víc psala a všechno jsem ovlivňovala. Potom u toho posledního časopisu už to, to už tak jsem to zdaleka to už jsem Spíš jsem se tam chodila takovej. Jako supervisor jsem byl, že jsem se tam šla podívat a, a už byl taky takový odklon od těch originálních časopisů a svébytních a vlastně každý ten časopis potom patřil do určitého řetězce a musel vlastně odpovídat formátu který je daný, takže to už ani tak zábavný nebylo. Jo. Třeba Němci vůbec nechtěli humor v časopise, jsou děsili, jakože humor znehodnocuje zboží a tak, tak to pak byl nějaký přesný. To holandě ne, ty, ty byly daleko velkorysvětší a tolerantnější.
1: Šla byste s těmi zkušenostmi dnes do nějakého nového časopisu?
0: Jako supervisor. Představa, že bych měla brzo vstávat a denně chodit do práce od do, to bych nedokázala, ale jako připlachtit tam <laughs> na dvě lidi, říct tohle je úplně blbě, to jo, to bych dokázala. Tohle hali? byste měli udělat, to jo.
1: Co je Halino, když se podíváte dneska na ty časopisy, zoříte u toho někdo, jak tohle někdo může udělat nějaký takový, jako taková Bible časopisů? Jak by se to mělo dělat a dneska se to nedělá?
0: Nikdy někdy mě, mě, takhle většina časopisů mě nudí. Jo. To je takový základ, ale dávám je na záchod <laughs> a, <laughs> a tam občas jako se nyní podívám. V a teď třeba říkám, Ježíš, tady mohli dát zelenou. Zelená je přece tak nesexy, jak mohli dělat na titulku zelenou, zelenou titulku, taková chyba, jo? nebo zelený titulek, taková blbost, jo? nebo když třeba vidím uh, titulní tvář, fotku, říká, "A, ah, bruneta nad 30 to působí depresivně, <laughs> to mi řekli holanděni, všechno musí být blondýny pod 30 let, bruneta nad 30 nemá šanci. Jenom pár men jako vybo, vybočovalo z řady. Lucie Bílá vybočovala z řady, ale jinak Bruneta nad 30. To neprodáme. Muž, ty je konec časopisu. Kdyby byl jako sebe hezčí, Ženského časopisu. Muž, no jste zbláznili. tak to do dneška třeba si říkám, no to byl debaka. Jako když Dali někoho na titul, tak já pak ho potkám v reálu, si s ním bavím říkám, to debakl. <laughs> byl debakl, časopise, Marek vaše byl hrozný debakl, ale přitom krasa a spoustu měl obdivovatelek, ale na titulce, lifestyle a jsou nefungoval.
1: Nadej Bože zvíře, že jo?
0: No zvíře, ale zvíře by mělo větší si než muž, <laughs> no, no to jo, ale tak to, to se mi občas vybaví. Nebo si říkám, že to je grafika, proč takový písmo, to nepřečtu. To čtenářka nepřečte, se nebude unavovat tak malým písmem. To je reklama na nic. Že? Tak to jo, to tak se mi vybaví, ale hned to zase jde pryč. Nebo dlouhý článek, špatně zlomený, to se s tím nikdo nebude trápit. I u knih to máme ale. Jo?
1: Když vidíte sama sebe na titulu, tak koupíte si to zajímavé, co se píše? Nebo požádáte někoho? Aby to koupil? Ne,
0: ne, ne, vůbec. A doufám, že nikdo z mých známých si to nekoupí ještě dopředu. A pak ještě doufám, že jsou natolik tak, že mi o tom nebudou informovat.
1: To je to asi nejhorší, když někdo zavolá a řekne: Halin, no víš, že jsi tam a tam. No
0: a představ si, oni psali, ale to kecali, veď. No a jak vošklivě tam o tobě napsali? Ale tak, tak, to, 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 to se... Ale to tak už zase tolik není. Na jedna doba byla taková, hmm. Bych řekla, je pár časopisů a to zaslechnu třeba televizi, nějaký pouták, já nevím. Pavlovská v slzách. Teď já třeba si tam, já nevím, podlakuju nechty a že vzal jdu Pavlovská v slzách. Co se mi to pro Boha stalo? U, vůbec netuším, o co jde. Že, a ono to je třeba úryvek z mojí polítky, mm-hmm. to často bývá, že se něco napíšu sama a ono to vlastně pak tam to tak použijou chytře.
1: Tak titulek prodává, že jo? Ale já
0: myslím, že teď, teď zase už někdo jiný je v slzách.
1: No jo. <laughs> Vy jste krásně jednou řekla, že miluju, když mě někdo chválí, že je to pro mě hnací motor. Mm-hmm. Tak jste ráda, obdivována, chválena, ale když si to zasloužíte.
0: Já jsem ráda, i když si to nezasloužím, když mě někdo obdivuje a chválí, to já to tak na no, sebe nejsem takhle přísná. No, ale máma mě nechválila nikdy, mě nechválili.
1: Tak je to kvůli tomu právě, že máte takový deficit?
0: Já si myslím, že každý má deficit. Že ale z toho dětství, jestli to nás se ve, ve školách nás taky moc nechválili, že hmm. jako, to je pověstná moje maminka, jak mě terorizovala, to by právě ráda. Že jako jsem se špatně učila, byla jsem nemožná. A mým dětem to říkala. A všem mě to říkala. A já jsem pak našla nějakou žákovskou svojí z 8. třídy. A zjistila jsem, že za celý rok v té 8. třídě, v té žákovské, mám jenom jedničky. Jednu dvojku minus z německých slovíček. Doteď si to pamatuju, což už i to mi připadá smutný. <laughs> to pamatuju, že mi dala dvě minus. Teď jsem tak koukala na tu žákovskou. A pak jsem šla za mámou a řekla jsem: Mami, ty pořád vykládáš, jak já jsem se špatně učila. Ale teď já mám tady samé jedničky. A máma tak se teď na mě podívala a řekla No a prosím tě, ale ty tvoje jedničky. když ty, ty vůbec nebyly čistý. Ona mě terorizovala špinavými jedničkami.
1: Maminka byla učitelka? Maminka byla učitelka. Takže trochu postižení z povolání.
0: Maminka byla a taková, já jsem ji to někdy i pak vyčítala v dospělosti, že mě nechválila. A ona říkala, že už jiná nebudu, což je pravda. Ona ještě přitvrzovala, jo, čím byla starší, mm-hmm. tím to bylo horší. Ale třeba, když jsem vyhrála tenisový turnaj a přišla jsem domů a říkala že jsem vyhrála, tak moje matka říkala, to víš. Mezi slepými jednoký králem, no. a to se mi také často vybaví, no. Takže když mě někdo pochválí, tak jsem šťastná.
1: Co nechápete na ženách a co na mužích?
0: Ani nevím, jestli to takhle odlišuje. <laughs> já nikdy nechápu, já nikdy nechápu na lidech, že něco, co mi připadá jako elementárně jasné. Že jim ne. A pak nevím, jestli teda jsou teda úplně blbý, nebo jestli já jsem úplně blbá a to pak jsou ve mně velké pochybnosti vůbec takový existenciální, jestli, jak, 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 jak to pojmu.
1: Vy máte ráda emoce. Máte pocit, že když třeba muž se rozpláče, že to je slabost nebo je to přirozený?
0: Nepřemýšlela jsem o tom tahle, takhle, ale asi bych to nepovažovala za slabost.
1: berou. kdyby
0: denně mi tam plakal ten muž jako
1: <laughs> nad
0: tím, že se pokecal nebo že ho bolí loket, tak to by asi mi připadalo zvláštní, ale když jde o nějakou vypjatou scénu, tak proč ne?
1: Vy sama jste hodně emoční člověk? Umíte vyletět na strop a pak tam pět minut a pak jste všechno zalitý sluncem nebo vás to drží?
0: Myslím si, že umím vyletět na strop, ale není to úplně často.
1: Jo, ten ventil někdy musí prostě.
0: Někdy, málo kdy, mm-hmm. ale někdy jo. A takhle, myslím si, že by to mohlo být mnohem častěji, <laughs> že se ve mně bere právě ten můj otec, který vylétal neustále. A moje matka, která vlastně díky tomu, že on stále byl někde na stropě, tak byla na zemi a já jsem hodně na zemi, ale vím, jak snadný je okamžitě se v té vrtuli a myslím si, že jako umím otlačit to někdy.
1: Jste vlastně celý život žila s rodiče, žili jste celá rodina v jednom bytě, že jo, ještě na Karlově náměstí, teď v tom dom- domě. Uh, to nemohlo být vůbec jednoduchý, když tatínek byl takovýhle cholerik a maminka naopak. Jako Žít několik generací v jednom bytě s, tím, s, tím, s touhle energií?
0: Tak asi hodně mě to ovlivnilo a formovalo. A já jsem zase neznala žádný jiný model, tak mm-hmm. ono mi to nepřipadalo tak zvláštní, jak to zřejmě bylo. Naopak, až teď, když už velmi zralá dáma, tak si říkám, jak já jsem to vůbec mohla přežít. <laughs> že teprve poledne zpátky, říká, když to muselo být vlastně opravdu hrozně náročným, že u nás byla vždycky strašná spousta lidí a ještě Ukrajinců a, a byť jsme měli malé a, a takový to bylo jako pořád chvějivý, že ten můj táta byl vlastně hodnej a jemný, ale nevyspytatelný v těch svých emocích a ještě do tebe vůbec nezajímala realita. Mm-hmm. On neustále jako byl ve svých plánech a ve svých představách a ty vůbec ne, neodpovídaly, v čem jsme žili, takže byly jako dva světy. Takže třeba teď jsem se setkala, o tom je i ta moje poslední knižka, částečně s chlapcem, kterého jsem 40 let neviděla, a ten mi říká, ty jsi to ale nikdy neříkala. A jsem říkal, no, ale my jsme žili, spolu jsme se vydali za socialismu, a já jsem ti to nemohla říkat. To byl jiný svět. Já jsem tě nemohla, nemohla jsem ti to říct, to bylo tajemství, <laughs> tak to, to vlastně si uvědomuji, že to bylo zvláštní. No.
1: To je 33. třicátá kniha,
0: třicátá čtvrtá.
1: čtvrtá už, jak se jmenuje a o čem tady je, je vychází z pravdy z nějakého prožitku?
0: U mě všechny knížky vycházejí z pravdy a pak je to taková autofikce, mm-hmm. tak je tam něco pravda a něco, něco, je lepší než pravda třeba, mm-hmm. a něco je tak do, dotvořeno, aby to mělo literární, literární podobu. Myslím si, že tam na začátku té knižky říkám, že se pravda zbytečně přeceňuje, a, ale, <laughs> ale, ale tak, tak to je. A je to právě jmény se mi a celá ta kniha je napsaná formou mailů, dopisů muži, který se jmenuje Ben, a je vypráví ta hrdinka, jich formě nebo já, o tom, co se stalo právě mezi ní a jen před 40 lety. A on se jí ozve. Takže mm-hmm. je to takový trošku tajemný, co se bude dít. A přitom je to popis jedné rodinné dovolené. A doslova popisuju, co se stalo den po dni na rodinné dovolení, která byla velmi dramatická.
1: Takže je to čtení na dovolenou, nebo pod Vánoční stromeček a na svátky?
0: Taky tak. (laughs) tak? (laughs)
1: tak. Když jste říkala, že jste žila v té velké rodině s těma emocema, tak ale spisovatel, scenárista potřebuje mít na to psaní klid. U vás zase moc klid doma nebyl, tak jak jste psala?
0: (laughs) Můj otec vždycky měl na sobě župan a seděl u jídelního stolu a psal básně. A jak říkám, neznala jsem jiný model. Mm-hmm. Takže mně to připadalo docela takový, že to je běžný povolání, většinou takhle. Muži staří, ráno vstanou, vyjmou si župan a dupsa básně. No a pak jsem pochopila, že to teda není běžný model, a... ale už v něm jsem. Pro mě už je to běžný model. Ráno vstanou, vyjmou si župan a dupsa. Takže u mě se takový vokna, buď je to. Přes poledne, mm-hmm. když se tak obědvá, tak to mám relativní klid. A pak je to hluboká noc, ideální od devítě do dvou.
1: Napíšete nejvíc?
0: Nejvíc to napíšu tak mezi devátou a jedenáctou. To je takový klidný čas.
1: Co si myslíte o spisovatelích, spisovatelkách, kteří napíšou knihu za týden? Je to možný. Je to možné.
0: Mm-hmm.
1: Není na to nějaký limit, že si člověk řekne, tohle nemohl napsat dobře za pár dní?
0: Je to velmi jako subjektivní pohled na tom, co je dobře.
1: Mm-hmm.
0: No, někdy to může být jaký výron, výron duše a potom ta forma nehraje roli, jestli ta výpověď, a ta, ta touha a ta, právě ta emoce, ta výpověď je tak silná, že převálcuje veškerý format. A pak někdo, když píše ságu a má tam třeba faktografické údaje, tak to musí trošku rešeržovat a, a takto stavě ty věty, ale někdy, někdy je to úžasný a někdy je ta klopotnost únavná. Autor píše pět let a člověk pak pět let čte, že? takže
1: <laughs> <laughs>
0: ono to je taky otázka. No.
1: Máte rada audioknihy?
0: Mám ráda, audioknihy, moc.
1: A nejenom svoje, ale i cizí ne, ne, svoje, co jsem nikdy neslyšela. To, ne, ne.
0: to mě připravila velká zvrhlost poslouchat svých vlastní audioknihy. <laughs> To ne, ale cizí jo. cizí, jo. Taky jsem s jednou audioknihou nevystupovala z auta, protože ještě kniha pokračovala. A tak cesta skončila a my jsme pořád s mým přítelem seděli v autě a poslouchali jsme ještě hodinu. Před to bylo super. Tak jo, mám moc ráda.
1: Já, když se občas pozdě večer v noci dívám na televizi, tak vidím vás, protože neustále se reprizují banánové rybičky. Podle mě to byl geniální pořad kam jste si pozvala řadu zajímavých osobností. Já vím, že jste to asi mnohokrát říkala, ale proč za banánové rybičky? A vy máte k rybám nějaký blízký vztah, vy už nejste ryba, vy jste 21. března a tam se to láme.
0: U M- mě všechno je vlastně souvisí s knihami. <tějí> to znamená, vy jste zmínil čas Šťastný Jim“. Šťastný Jim“ je kniha od uh, Kingsley Amysa. Banánové rybičky vznikly tak, že si mě pozval ředitel televize v Brně, že bychom mohli domluvit společný pořad. A to proto, že tady v Praze rozhodli, že bych měla mít televizní pořad, že by bylo fajn, bych měla televizní pořad, že já měla pořad v životě mm-hmm. a Zanzibar a že možná by se měla mít pravý den týdenní pořad, ale uh, 20 produkce televizní obstarávají. Uh, Právě ty regiony, to znamená, že u mě veš Brno opise, jak to toho ujelo. A já jsem, že dělalo Bolkoviny, ono to bylo nějak, mm-hmm. takže zároveň dělalo to, talk show. a já jsem tam měla s tím panem ředitelem do toho Brna a z nějakého záhadného důvodu, asi jsem byla unavená, možná jsem měla kocovinu dokonce, <laughs> jsem myslela, že mám mít pořád o knihách. Že budu mít prostě půl hodiny každý týden o knihách a budu o nich vesele vyprávět, co ty? Tak jsem o tom s tím celou dobu tak mluvila, jak to bude mít ten pořad. A on se pak zpětl, jak se to bude jmenovat. A já říkám, no mohlo by se to jmenovat, jako Salinger má krásnou knížku, Den jako stvořený pro banánové rybičky, tak banánové rybičky. To je moje oblíbená knížka. A on to tak na mě trošku díval, jako, a pak říkal, tak dobře. No a pak jsem se dozvěděla, že šla za dramaturkem, Její později byl dramaturkem Benáli Grybiček, a říkala, tak jsme se dobluvili, tak to bude, no je trochu divná. Jo? <laughs> Proto... <laughs> Protože já teda počítám s tím, že budeme mít tu talk show, a ona přišla a řekla, že hodně čte. No tak, hele, to je dobrý, že čte, ne? To tak to je. To a řekla, že to bude má podle knížky, no tak proč by se to tak nemenovalo? Takže vlastně, to bys několo. omylem, já jsem vlastně šla, já jsem prezentovala jiný pořád.
1: Než pak vznikl.
0: Než pak vznikl. A pak zase zahnutý drma, říká: Hele, ale on, my jsme věděli, že to bude talk show. Já jsem Jo, talk show. No tak jo, A říká, To se taky klidně můžeme jmenovat. <laughs> a takhle to vzniklo. Tak a bylo to fajn.
1: jste tady zmínila několikrát svého přítele.
0: Uh-huh.
1: jste byla vdaná, pak váš manžel poměrně smutně odcházel a Přišel do života váš partner, váš přítel. Je to další a poslední muž vašeho života? No
0: to nevím. <laughs> <laughs> no to nevím. Tak my jsme se znali, to je můj mm-hmm. produ- producent, mm-hmm. který právě produkoval banánové rybičky a uh, film Díky za každé nové ráno. Takže se známe nesmírně dlouho a zná moje děti a mojí maminku znal, takže to spíš byla taková jako souhra okolností, že prvé k němu mám důvěru a mám ho ráda. A z, taky, že v tu chvíli, nebo v tu, to ne, není přímo v chvíli, mm. ale když tomu za rok, on byl sám, mm-hmm. takže vlastně tak ten, ty, jako ty naše životy dájí dohromady.
1: Co pro vás takový muž musí mít, aby, aby opravdu jste řekla, to je můj partner a mám ho, chci ho mít ve svém životě, čím vás muž musí dostat?
0: Já myslím, že to není zase tak asi těžký, asi mě nesmí úplně nudit, ale to taky je, já už nejsem tak náročila klidně mě nudí třeba. <laughs> Jako je fajn, když má řidičák, protože já ho nemám, takže to je takové mu. jako, neměl by asi pořád mluvit, to bych možná nesnesla, ne, že bych chtěla mluvit já, ale docela ráda m- m- mlčím, třeba v tom autě. Ano. 200 kilometrů mlčíme, jen to fikne.
1: A hraje nějaký rádio nebo něco?
0: Ano, ale někdy ho zase vypínám.
1: Takže jdete v úplném tichu. Hmm. To je No,
0: hmm. Je to tak, ale tak vznikají ty knihy. Tam se mi nejlíp myslí.
1: <laughs> mm-hmm. V autě, mm-hmm. za jízdy.
0: Mm-hmm.
1: Neusínáte, co Za ticha. Za ticha.
0: Hmm. To mám ráda. A taky víc jako vidím nějak tu přírodu. To okolí, když podivu nic nehraje. Jako, asi nedokážu použít několik smyslů najednou, ale <laughs> jako, jako to, to, mám ráda. Takže, takže u těch můžu, vidíte, to je zajímavá otázka, to sebeště ještě nikdo nezaptal. Ani já sebe jsem se nezaptal. Řidičák, vidíte, to nejsem náročná. Řidičák by měl mít?
1: Ten humor, že nějaký?
0: Tak zase taky to neusíme přehánět, <laughs> no tak každý je nějaký. No co ještě, měl by mít rád jídlo asi,
2: mm-hmm.
0: to by mě asi jako nebavilo, kdybych, já měla ráda jídlo a on by se On to byl, štědlo, byl ne... vegan
1: totální, třeba.
0: Mm. Vegan, no tak vegan, je vegan, ale to má rád, když tak, <laughs> Děte, jak jsem tak tolerantní, bože. Asi by, asi nějaký vypjatý sportovec by mi neceděl teda. Cyklista by ujel. Moc moc jezdil a měl takové ty, ty elastické věci. S tím vyspaným zatkem. To mě opravdu přijde hrozně neerotický. To bych asi těžko zvládala. Ale zase na druhou stranu, ať když by ho neviděla, ať si Zatmy. Zatmy, ať jakkoliv má pleny. to je. Vidíte, vlastně ten řidičák pořád mi tam zůstává zůstává, ale, no. ale já myslím si, že on by o mě nestál, kdyby byl vypětej sportovec. Hmm. Co víte? Pak ještě někdy mě jako deprimují lidi, to je hodně v poslední době, co tak jako tak uvědomněle chodí. To je výraz, když, chodí, když se jdou projít, tak, tak uvědomněle, jako, že to mají v popisu práce. Hlídač muzeum? No, ne, ale teď patří ke zdravému způsobu života, že člověk musí hodně chodit. Že? No ale jako když už my dopředu že dne půjdeme, někam půjdeme, tak já už dopředu jako, jsem úplně paralizovaná. Jo? Já říkám, půjdeme do hospody, tak to jo, to doběžím. že Nebo někam, jdeme do cukrárny, jdeme hned na kafe. Že? Ale jako jenom tak jako někam jít? chodit, to, to asi nedokážu.
1: Vy těma Bez svýma, cíl, musíte mít ten cíl. Musíte mít nějaký hezký cíl. Vy těma svýma radama, kterých byly i banánové rybečky plné, které se staly legendárními, tak máte nějakou takovou, která převažuje, která, která přečká všechny časy?
0: Evergreen pro ženy, ženy mají rády. I když říkám, chceš být vysoká, chytrá, stepila. najdi si malého, tlustého debila. <laughs> Že ženy mají rády.
1: <laughs> a potom?
0: No. Potom mám takovou, která absolutně za ní stojím. To je rada, která platí každé době a teď. Ještě víc bych řekla. A to je rada, užívej života na plné pecky, dřív než ti zubatá podrazí kacky.
1: <laughs> no, vzhledem k tomu, že váš slavný, vaše slavná hláška je, že nejlepší sport je kafe a dort.
0: To jsem tuhle viděla před jednou cukrárnu, napsáno. Ano. To mě tak potěšilo, mě úplně, to jsem, to se měla pocit, že jsem klasička. Nešla jste si pro
1: honorář, že jste to vymyslela vy? <laughs>
0: <laughs> ne, ne, ale koupila jsem si tam zmrzlinu a říkala jsem, to je svatá pravda. A ta paní, co mi dávala tu zmrzlinu, tak ta to věděla. Tak se na mě tak smála jako, ale, ale to mě poznala. A věděla, že jsem autorka, takže to, to, tak to mě, to mě opravdu mi to zahřálo u srdce. A bylo tam narváno ty cugráně.
1: <laughs> Vy jste dělala sport, jste říkala tenis?
0: Já jsem dělala tenis jako záhodně. Moje maminka byla tělocvikářka.
1: Tak <laughs> je všemu ještě. A dneska byste teda toho sportovce cyklistu nebrala. <laughs>
0: Takhle, já si myslím, že, že aspoň se mně se jeví, že teď se to moc upřednostňuje, ale to platí vždycky ve zdravém těle, zdravý duch. A teď se moc mluví o tom. Každý jako vlastně jak... Každý prostě každý plátek salátu se od něm jako medituje, že jo. <laughs> <laughs> prostě. Každý semínko se pojmenovává praktickým jménem, jakože. to je prostě to na to nemám jako psychicky. Jako, mě to je nebaví ani to poslouchat. A každý jak právě chodí. Jo, protože musí. A dýchá, taky lidi dýchají. Musí. Teď se učí dýchat, že jo, pak stojí na hlavě, aby jako to bylo taky fajn, jak měli pořádku v hlavě, tak stojí na hlavě. A ať si každý dělat, co chce. To je podle mě naprosto
1: dobrý. rada.
0: Dobrý, ale ne- nebaví mě tolik prostoru jako tomu věnovat všude, právě v každém časopise. A, a ty, ty by mě to mělo nějak vylečit. Jako, myslím, že mínce mluví o tom, jak má člověk myslet. Mm-hmm. a trošku košatit tu mysl a, a trochu a číst by měli lidi prostě víc. Ale lidi u náčto, to zase jim taky nemůžu učítat.
1: O čem bude vaše další kniha? Bude-li teď nějaká brzo?
0: Tak brzo. Ten... Já vždycky se dím, že ten rok je tak strašně krásný. No právě. <laughs> e, cestovatelský povídky Z různých míst.
1: Který jste navštívila?
0: Který jsem navštívila. Nebo chci navštívit.
1: O vás se toho ví mnoho, ale ne každý ví, že vy jste se i s dcerou vrhla na módní biznis. Což si představme tak, že navrhujete šaty. Ano. A jenom pro ženy teda.
0: Jenom pro ženy. Máme tam takové legíny pod proč, <laughs>
1: materiál
2: je pro smutovce <laughs>
0: jsem si uvědomila, že tam bychom mohli rozšířit. <laughs> pro cyklistický Pro teď jsem si to vybavila.
1: A víš, že třeba Heidi Janku nosí vaše šaty.
0: Heidi Janku, teďko jak tereská černochová tančila ve Stardance, tak na té už se taky tančila v našich šatech. Uh, Heidi Janku, I ta to je dálková plavkyně, to než ta, <laughs> právě tam Na těch šatech u nás je, že máme rozpětí velikostní od XS, to je model moje dcera, až pro po prostě moje rozpětí. Tak to je široká škála, ale že to je takový střih šatů. A taková látka, že vlastně si myslím, že sluší prostě všem typům žen. Že to není taková, ta, jak odkazuje ženy plný tvarů, že musí mít takový ten divný. Hnědej, habit. Vždycky mám pocit, že ostatní, hodně ne, všichni ne, někteří návrháři, jako to, že ty ženy mají nadváhu, tak oni zatrestí udělají ještě hrozně hnusné šaty. Jako... <laughs> <laughs> A jako si to odpikali. <laughs> A ty vaše,
1: ty vaše šaty jsou i velmi cenově dostupné, jsem Celi, přemýšleli jste i tak, aby to bylo pro každou ženu?
0: A je to. Ekobiomateriál. Dokonce. Je to z italské továrny, ho bereme, na jihu Itálie je. Továrna, která dostala certifikát právě k, v souladu s ekologií. A mm-hmm. s, s, každý rok, teď tři, tři roky za sebou, vlastně baví vyhodnocena. jako jedna z nejlepších textilních továren. A je to materiál právě proto, Dobrý i pro sportovce, protože vy se jak, vyberete jako ty šaty, a oni jsou za do hodiny suchý nežehlíte nic. A v zimě hřejí v letě chladí.
1: No, to je geniální. No,
0: Krásně. A objevili jsme je v Paříži. Já jsem právě v jednom jsem třeba říkala, Pařížanky jsou tak strašně hubení tak je eterický. A zajímavý je, že já vždycky si tady koupím bez problémů šaty. A mě, mě to trápilo, jak je to možný, a pak říká, ano, protože oni mají ty stří, které to umožňují. A vlastně jsme začali pátrat po těch materiálech z toho jednoho francouzského butiku, a až nás to dovedlo právě do té italské továrny. A, a ještě to bylo strašně zvláštní, protože pak jsme hledali distributora, který by byl i pro Prahu, pro, Česk, pro Čechy, a ten pro střední Evropu lépe řečeno. A distributorka byla skutečně paní z Prahy, což byla velice zvláštní, která zásobuje zase i východní trh, která to zdědila od svého dědečka. A úplně nás to zavedlo k paní, která bydlí dva kilometry od nás. Takže to bylo strašně zvláštní, ale je to museli nás, aby jsme vůbec dostali akreditaci a mohli mm-hmm. jsme brát ten materiál, tak jsme museli obstát v nějaké zkoušce, jestli nekazíme jméno materiálu A právě i ten návrhář z té Francie to tak jako schvalovala, nabídl i určitou spolupráci.
1: Vy jste jako Halina Palovská pověstná tím, že ráda nosíte pestré barvy, ráda ladíte barvy, doma to máte barevný. Chcete to proto, aby že ten život je takový barevný, že není jenom černobílej?
0: Tak, ani si to takhle. Ne,
1: Řada žen nosí jenom černou, šedou, ale nevíme, jestli červen, nevíme, si růžový, nevěme si modrý a vy se nebojíte, vydete i do vzorovaných věcí, ač nemáte, pardon, postavu modelky, tak když vás člověk vidí, tak okamžitě to musí obdivovat a pak jsou ženy, které si můžou dovolit takzvaně módně všecko, a neudělají to. Kde je chyba? Nevěří si?
0: tak nevím, jak, jak se na sebe dívají, že třeba se mi to hrozně nelíbí. Ono je to taky možný, že každý ten vkus má jiný. Já mám ráda, když mě něco těší a se na to koukat. Ale pravda je, že pak někdo je nějak obočený. Já si říkám, Ježíš, jak si to mohu vzít? A jemu to vůbec nepřipadá, že to každý má ty hranice nějak nastavený úplně jinak. Moje maminka mi třeba říkala, ta žena má šaty a na nich se No to je venkovanka. A ty já jsem říká, teď vlastně jsem pak zjistila, že farmářská moda v Anglii je postavená na šatech a svetre. Mně mm-hmm. se to vlastně líbí, ale víte, od matky musela jsem to jako překonat tu bariéru. Takže každý asi je nějak vychovaný, ale barevné boty jsem měla vždycky ráda. A to, to nikdo nenosil v té době, já jsem vždycky scháňala barevné botičky a kloboučky, ale mě hodně ta. Ta Francie mě hodně ovlivňuje, protože tam je základ černá. Když mm-hmm. jsem šla třeba, tam taky mi taky kni- vyšla knížka dvě, tak když jsem třeba šla někam na jednání, nebo potom jsem měli oslavu, tak kdybych měla tmavě modrou, no tak to už jsem buran.
2: <laughs>
0: <laughs> jako, prostě to jsou, to jsou jenom černý. Ale pak někdo má, někdo má klobouček, někdo má pásek, Někdo má rukavičku barevnou, tak myslím, že mi se to strašně líbilo. Že to mě tak jako trošku asi ještě ovlivnilo. A taky možnosti černá. Prostě je dobrá pro, pro kila. My jsme měli černého labradora. <laughs> <psa>. <laughs> A e, sousedka měla bílýho A když stál náš otík vedle jejího bobýka, tak náš otík byl na první pohled o 10 kg lehčí. Černá je dobrá.
1: Na co se Halino těšíte nejvíc v blízké budoucnosti?
0: No, to je taková otázka.
1: A co milýho vás čeká?
0: Víte, to mě nejvíc děsí, když se mi někdo zeptá, na co se těším, že nevím. To je vlastně hrozně smutný. Já si chci na něco těšit a nevím na co.
1: Tak budou Vánoce, Nový rok, Příští rok, jaký bude třeba ten Příští rok, jaká bude další kniha? Jaký bude seriál Zoo, v kterém hrajete?
0: To jsem zvědavá. <laughs> na všechno jsem zvědavá. ne, tak těším se, že třeba na štědrý večer budeme sedět spolu v u stolu. A jsou taky drobné věci, na které se těším. A pak mám takový sny asi, který se bojím, že asi se nedokážu, nedokážu zrealizovat a nová kniha, to se netěším, to je nejdřív práce. Mm-hmm. Ne? Těším se, až když to je. A když to mám dobrý pocit, tak to je fajn.
1: Kdybyste měla na závěr našem divákům dát nějakou dobrou radu do života, jaká by to byla?
0: To bylo s tím zdravím, už jsem, už jsem dala. Že... Milujte, jak diví, dokud jste živí. <laughs>
1: Halina, já děkuji, že jste přišla. Přeju vám hlavně zdraví, štěstí, děkuji. úspěchy, ať se daří, na co sáhnete, ať máte radost života, ať jste pořád s takovou nadsázku a humorem jako jste celý život a ať vás nepotká nic zlého.
0: Děkuji. <laughs> tak zlého. Děkuji.
1: Náš dnešní host Halina Pavlovská.